0: Studio Den Haag van donderdag, 23 november. Ja, een extra aflevering. Normaal zijn we er altijd op vrijdag. Maar ja, de verkiezingen en wat een uitslag. We zitten vandaag ook echt in de Haagse studio. Er gebeurt namelijk in en rond het Kamergebouw heel veel. Alle fracties zijn vandaag bij elkaar om de uitslag te vieren of om de wonden te likken. We hebben ook een heleboel mensen in deze aflevering. Natuurlijk zijn er gewoon Leendert Beekman en Mats Akkerman. Die verwacht je. Ik ben Mark Beekhuis. Martijn de Rijk is er ook. Martijn, jij was vanmorgen bij het campagneleidersdebat. Moet je zo even uitleggen wat dat ook weer is. En we hebben een aantal verslaggevers voor je klaarstaan die gisteravond bij de uitslagenavonden van de partijen waren. Trouwens Martijn, daar krijg je een mooie dubbelrol, want jij was bij NSC. Uh, laten we beginnen toch met uh, Leendert, Mats. De kiezer heeft
1: gesproken, maar wat heeft de kiezer nou eigenlijk gezegd, Mats? Nou, de kiezer is niet tevreden, want de coalitie is gewoon genadeloos afgestraft... Nog maar 40 zetels over, volgens mij. Dus mensen willen iets anders. Mensen zijn klaar met wat het de afgelopen ja, twee jaar is geweest of zes jaar. Hè. Rutte 3 werd, Rutte 4 was eigenlijk hetzelfde. En ze denken dat de PVV dat kan bieden. Of ze geven in ieder geval Geert Wilders de kans... om eindelijk eens een keer te gaan laten zien wat hij al jaren bepleit... of hij dat waar kan maken. Mijn indruk was dat anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden... de kiezer
0: ook had gezegd het moet helemaal anders... maar dat het signaal toen niet goed was
1: aangekomen in Den Haag. Bedoel je dan met... Uh... Bij de vorige verkiezingen. Oh, bij de, de vorige de tweede verkiezingen, Kamer, ja. Ja, maar als je, ja, als al je er terugkijkt hoeveel er, hoeveel er toen eigenlijk verschoven is... dan valt dat eigenlijk nog heel erg mee. Hè. De D66 kreeg er vijf zetels bij, de CDA ging er toen vier af... Ook grote verschuivingen, maar als je het vergelijkt met de verschuivingen nu... dan, is het, dan valt dat echt reuze mee, zeg maar. Ja. Zeker omdat de VVD bleef de grootste, de PVV bleef ongeveer gelijk. Dus over de hele linie waren de verschillen toen eigenlijk best wel klein... als je erop terugkijkt. Ja, we nemen voor het gemak even aan dat iedereen inmiddels... de hele uitslagen uit zijn hoofd geleerd
0: heeft. Nou, vooral 37 zetels voor de PVV... Dat is even winnen voor Nederland,
2: is het niet? Ja, zeker. En wat is er eigenlijk veranderd? Mensen willen verandering hebben. En dat hebben we niet alleen gezien bij de PVV... maar ook bij Nieuw Sociaal Contract. Martijn de Rijk was daarbij. Het zijn twee hele verschillende partijen... die ook op een hele andere manier verandering bepleiten. Want bij de PVV zeggen ze namelijk... morgen gaan we voor u alles veranderen. In Den Haag doen ze veel te moeilijk... Dat klimaatbeleid gaat een streep doorheen. Stikstofbeleid gaat een streep doorheen. Al het geld voor migratie, uh, daar gaat een streep doorheen. We laten niemand meer binnen. En uw portemonnee gaan we vullen. Om het even heel kort uh, samen te vatten. Ik hoor heel
0: veel zaken waar we de komende jaren in teleurgesteld gaan worden. Omdat het vast allemaal niet zo makkelijk is als het klinkt wat jij nu
2: beschrijft. Ik heb zo'n vermoeden dat het niet zo gemakkelijk is. De belastingen verlagen bijvoorbeeld. De BTW van, uh, uh, in de supermarkt verlagen. Uh, de accijnzen. Ja, afschaffen willen ze dat zelfs doen. Uh, dat is allemaal niet zo makkelijk. Dat hebben we de afgelopen jaren hebben we dat ook gehoord. Ook van, het, van verschillende rapporten vanuit de ministeries hebben we dat meegekregen. Daarbij is het ook helemaal niet effectief. Bijvoorbeeld de, de BTW op boodschappen. Ja, we wisten al niet eens wat nou groente en fruit is. Precies. Of een pizza. Dus het wordt, uh, het wordt heel lastig. Dat verschil was al heel moeilijk. Ook omdat ze in de supermarkt niet alleen maar groente, fruit en, uh, en, en uh, stukjes vlees verkopen. Maar Ik ga dat... het anders zeggen.
0: Ik denk eigenlijk dat we nu gaan ontdekken of het onwil was... dat we het verschil tussen pizza's en groente en fruit niet wisten te maken. Maken. Of dat de PVV, die dat ja. onderscheid duidelijk wel op de radar zal krijgen... dat ze dat wel kunnen ja, door, ze willen het, uh, door de boodschappen. kunnen krijgen. het uh, alle ja.
2: boodschappen willen ze het doen. Maar in de supermarkt verkopen ze bijvoorbeeld meer. Maar goed, dat ja. even terzijde. Maar nieuw sociaal contract belooft ook verandering. Alleen, er komt een beter bestuur. En ze zeggen er elke keer bij... ja, we gaan aan bestaanszekerheid werken. We gaan huizen bouwen. Maar dat gaat allemaal wel heel lang duren. Ja. Kortom, zij hebben een lange termijn planning. Maar je kan toch wel zeggen dat... want er zijn 40 zetels in totaal... Uh, uh, van verschoven. naar veranderd, ja. Ja, in ieder geval 20 erbij bij de PVV en 20 bij nieuw sociaal contract. Ja. ja, dat zijn toch allemaal stemmen uh, waar de hoop van verandering uit klinkt.
0: De hoop van verandering, ja, dat is ook wat Geert Wilders gisteravond zei. Laten we eens even kijken in de studio in Amsterdam. Daar zit Jari de Jong. Jari, hallo. Jari, de PVV, hè, gisteren. Um, ik kan me voorstellen dat het een soort van feestje was. Maar ik weet ook dat journalisten op zijn best gedoogd worden bij PVV-uitslagenavonden. Uh, dus heb je een Mee kunnen feesten? Heb je ervan kunnen
3: genieten? Nou, echt meefeesten was niet echt sprake van gisteren. Je moet je voorstellen dat we in een uh, nou ja, vrij kleine kroeg ergens in Scheveningen stonden. Het zeepaardje met een S. Zo in ieder geval dat uh, herhaalde de eigenaar een paar keer. En je had Heel dus belangrijk. het voorste gedeelte, de bruine kroeg met we daarachter... Dus, uh, dus ja, gewoon het hokje met, waar, waar alles omheen zat. Uh, nou ja, waar je de beelden ook van zag. Dat dat lelijke rode behang daarachter. En ja, daar stonden dus alle journalisten. Dus op een biljarttafel stonden ook de zes, zeven camera's... van verschillende omroepen uitgestald. En wij hadden ons eigen vakje waar wij uiteindelijk in konden bewegen. Maar ja, echt van, van, van uitwisseling tussen, tussen nou ja, ons als journalisten en de PVV... was geen sprake. Het was echt ja, afgezet ik wel, met Ik Lint. heb wel
0: camerabeelden van om de hoek zeg maar, gezien. En dan zag je Martin Bosma dansen. Eigenlijk een soort D66er, maar dan zonder tafel leek het een beetje. Ja, ja, zeker. Uh, heb je daar wel iets van meegekregen? Kreeg je nog wel een beetje het gevoel van hoe daar het allemaal aankwam? Of ze het meteen nou ja, geloofden?
3: Zeker, ja, we werden natuurlijk ook wel iets brutaler... toen we hoorden toen dat ze zeg maar 35 zetels in de exit poll hadden. Dus we, we deden de deur al even open, we gingen even kijken... en dat was ook het moment dat ik inderdaad... Martin Bosma daar in de, ja, een soort van half bijna oud zou gaan... in de handen zag vallen bij andere partijleden. En dat ja, die vreugde om dat moment om mee te maken was natuurlijk enorm bijzonder. Alleen al daarom... En ja, ze gingen helemaal los. Je, je merkte ook wel dat ze er eigenlijk niet op gerekend hadden... dat ze zo groot zouden worden. Dat was toch wel wat er meerdere malen herhaald werd op die hele avond van. We kunnen het zelf eigenlijk niet geloven dat het zo goed heeft uitgepakt. Ik sprak de, de, de woordvoerder daarvoor. van. Ik zei, nou ja, de eerste keer sinds 2014 dat jullie dit weer doen. Sinds de gemeenteraadverkiezingen. Nou ja, je herkent ze misschien nog wel van de, van de uitspraken, ja. Minder, minder. Maar ja, sindsdien deden ze het weer. En ze hebben drie dagen voor, voor uh, nou ja, voor de, uit, voor de verkiezingen zelf pas dit opgetuigd om dit te gaan doen. Omdat ze, ja, ze zeiden, ja, we, we kunnen misschien de grootste worden. Dus ze hadden er zelf ook niet op gerekend. Ja, Mats, niemand had erop gerekend. Hè. Wij hebben, dat ze, zei
0: alleen dat vanmorgen bij de uh, Big Five. Wij hebben ook heel weinig in deze podcast over de PVV gesproken. Want die zijn altijd een beetje besmet. Die gaan toch niet mee regeren.
1: Nou ja, en niet alleen dat. Uh, kijk, dat is uh, het ene. Hè. Ze stonden altijd aan de zijlijn en werden altijd buitenspel gehouden. Het andere is, uh, er is ook veel minder te beleven met de PVV. Er zijn weinig campagnemomenten vanwege de beveiliging van Geert Wilders. Dus je kan hem misschien twee of drie keer spotten. Uh, er is geen partijcongres waar je de sfeer kan proeven en met mensen die de partij over te praten. Dus je bent heel erg aangewezen op eigenlijk die paar spaarzame ja, campagne- en momenten. Ja, maar wij zijn hier
2: natuurlijk wel de politiek aan het duiden. En we zijn aan het kijken ja, wat we hadden het erover er kunnen hebben. En wat speelt er in de Nederlandse samenleving? En wat dat betreft hadden we best... Hij ligt daar toevallig, van de keer dat ik met uh, Fleur Aangema stond. Het verkiezingsprogramma van de PVV. Ja, het verkiezingsprogramma van de PVV. Daar hadden we best eventjes uh, in kunnen duiken. En we hebben kennelijk niet goed genoeg aangevoeld... wat er in de samenleving op dit moment speelt... Want anders hadden we het er echt wel een keertje over gehad. En ja. ze stonden in de peilingen, stonden ze er ook nog best wel ik, aardig voor. Ik
0: snap wel iets van wat Matt zegt. Want de PVV is natuurlijk
1: wel een soort eenmansfractie met nu 37 zetels.
2: En ja, een, ja, voorbeeld. Ik een voorbeeld te geven is dat ja. wij
1: bij BNR hebben we acht themadebatten gehad. in aanloop naar de verkiezingen. En bij alle acht is de PVV uitgenodigd. En bij alle acht heeft de PVV geweigerd, waardoor andere partijen er wel aanwezig waren. Dan kun je dus ook niet met een partij praten over wat zijn je standpunten. Waardoor je misschien toch op het moment dat je dingen gaat analyseren. ook minder uh, de PVV in je achterhoofd hebt. Ja, en ook van vanmorgen. Want jij was in
0: de, gang, in de wandelgangen bij de PVV. En daar spraken journalisten met de nummer drie van de PVV. Maar dat was niet de bedoeling.
4: En dat we met z'n allen ja, er keihard
1: aan gaan werken. Ja, want hoe nu? Had u dit überhaupt verwacht? Deze uitslag, natuurlijk niet. Het is fantastisch. Joris heeft gereageerd. Geert Wilders heeft al gereageerd, dank u wel. Het is niet de bedoeling dat ja, Kamerleden werden, met journalisten praten. Ja, de woordvoerder was actief de nieuwe Kamerleden bij de pers aan het, aan het weghalen. halen. Um, ze mochten er niks over zeggen. Het was een hele duidelijke lijn. Ja. Geert Wilders heeft een statement gegeven in de zaal... in het beveiligde gedeelte van de Tweede Kamer waar, waar, waar hij zit... En uh, dat was het. En de nieuwe Kamerleden, ja, en misschien ook om ze te beschermen. Want ja, als jij nummer 35 bent, je had natuurlijk nooit verwacht dat je gekozen zou worden. Um, en om dan meteen de pers te woorden te gaan staan, je wilt natuurlijk niet meteen missers hebben op de eerste dag. En als je zijn, niks zegt,
2: dan kun je in ieder geval geen fouten maken. Maar het punt is blijft nog steeds. Tuurlijk, er waren weinig campagnemomenten en we kunnen ze minder vaak spreken, en ze waren niet bij debatten. Maar er speelt iets in de samenleving. En we, de, de, we kunnen de verkiezingsuitslag niet negeren. Ze zijn bij Vaar de grootste partij geworden. Een op de vier Nederlanders heeft op de PVV gestemd. En wij hebben het ook... In ieder geval het. Sentiment, ja, we hebben het gedacht, denk hebben ik, dat niet... al
0: die kiezers bij NSC terecht zouden komen. Of misschien ja. bij BBB. En dat ze op het laatste ogenblik kennelijk met z'n allen besloten hebben. Want de pijlers zagen dat ook niet aankomen. Uh, dat uh,
2: PVV toch een
0: veiliger keuze was dan
2: NSC. Ja, dus ja, we hoeven er niet nog langer over te praten. Maar nee. dat hebben we dus kennelijk niet zien aankomen. Maar dat uh, de PVV niet met ons praat, dat is wel iets wat we
0: de komende jaren vaker mee gaan, gaan maken, denk ik. Nee, maar maar heel wel, even,
2: ik vraag ja, me, ik... me al heel erg op die vrijdagmiddag. Uh, waarbij we minister-president uh, Geert Wilders uh, kunnen spreken. Oh. Oh ja, die zal uitgenodigd worden. Maar of die elke week komt naar ja. de
0: journalistiek, dat is helemaal niet verplicht. Maar Jari, heb jij eigenlijk überhaupt PVV'ers kunnen spreken gisteravond op, het, uh, op de uitslagavond?
3: Zeker, ja. Uiteindelijk ging Toch het wel, wel. Uh, wel maar los. Maar niet met de
0: microfoon daarbij?
3: Ja, ja, ja jawel. jawel. Ik heb uh, eigenlijk vrij snel daarna lijnden ze eigenlijk een beetje op. Je had eigenlijk de, de nummer twee, uh, natuurlijk, Fleur Agema, die, die, die sprak ik al vrij snel. Ook... Uh, uh, de heer Bosma stond eigenlijk al wel klaar om, om nou ja, geïnterviewd te worden. Dus die kon ik eigenlijk vrij snel daarna spreken. Ook René Klaassen, zijn nieuwkomer op de lijst. Nummer 7 heb ik nog weten te strikken. Ja, en op het einde, iedereen werd wat lalliger. Er zat toch wel uh, wat drank in. Op een gegeven moment heb ik dus via een nou ja, PVV'er... de nummer 35 nog weten te strikken. Jan Valise, die, uh, die sprak ik toen inderdaad nog over nou ja, of hij het had zien aankomen... en hoe hij dit beleefd had. En ja, daarin merk je eigenlijk, uh, denk ik precies wat ik daarvoor ook zei. Mensen hadden er niet op gerekend. Want hij zei ook van, ja, ik heb een baan... Uh, bij een pallet verwerken, volgens mij was het. En ik zei, nou ja, uh, en hoe nu verder? Hij zei: Ja, ik kan ook niet zomaar de biesen pakken. Ik kan niet zomaar daar weggaan. Dus er was ook een beetje een, een, toch wel een verbazing ja, van de mensen op de lijst. Een maand
1: opzegtermijn, terwijl hij over twee weken start als Kamerlid. Ja, ja,
3: ja die ja. denkt in één keer van, ja, en hoe nu verder? Weet je, ja, dat was, dat was wel heel erg grappig. Maar op zich, ja, er was een beetje een tweestrijd wat je voelde. De woordvoerder was er vrij duidelijk op van, ja, we wachten totdat Wilders komt. En nadat Wilders de één-op-één interview heeft gedaan, pas vanaf dat moment kan er een reactie van anderen komen. En zelfs op dat moment merkte je nog dat mensen wel voorzichtig waren. Er waren ook PVV'ers die de hele avond dus in die zaal bleven... waar wij dus als media niet welkom okay. waren.
0: Uiteindelijk lukte dat wel. Even goed, Martijn de Rijk, jij, bent er ook bij, uh, jij was bij het debat van de campagneleiders vanmorgen... van alle politieke partijen die uh, met elkaar gaan discussiëren over... De wat goed en misgegaan ja. is. Ja. Ja. Uh, daar ontbraken de mensen ja, van het CVC ook.
5: Hè? Het past mooi in het, in, het, in het rijtje. Ook daar ontbraken zij tot grote teleurstelling van, uh, van de collega's die natuurlijk heel graag uh, ja, misschien zelfs al uh, ze hadden willen feliciteren. Want ja, dat is natuurlijk gewoon in ieder geval knap werk. En in ieder geval ook een reden om uh, met elkaar te praten en over uh, ervan uh, gedachten te wisselen. Uh, maar tegelijkertijd, ja, het werd natuurlijk alsnog een campagne bijeenkomst of een bijeenkomst moet ik zeggen, die uh, draaide om de resultaten van de PVV. Uh, men had onderling natuurlijk ook nog wel wat appeltjes te schillen. Want hoe kon het zo ver komen? En daar bestond toch wel enige consensus over. Ja. Als in uh, iedereen behalve de VVD... Uh, wees naar dat ene moment in de zomer waarop uh, Dylan Jezelgus zei... wij zetten de deur op een kier voor de, de PVV. Misschien dat ze toch wel met uh, die partij uh, een regering willen gaan vormen... als dat, uh, als dat uh, nodig mocht zijn. Uh, en ja, uh, volgens alle campagneleiders, uh, alle andere campagneleiders die daarbij aanwezig waren, um, was dat... Nou, ik zal het zelf eventjes uitdrukken in de woorden van uh, Bert van den Brink... van het CDA, die gewoon zei... op dat moment werd Jessel Guss, werd de campagneleider van de PVV... Ja, dat is toch wel uh, behoorlijk, een, soort van een behoorlijke stoeptegel... Uh, die ze daar uh, door de ruit heeft uh, gekregen. Uh, uh, ja, dat werd door uh, de andere collega's ook uh, uh, herhaald... Uh, dat dat moment uh, echt heel belangrijk uh, was. Uh, de VVD natuurlijk, het zal je niet verbazen... wiep dat verre van zich. Uh, uh, vond het gewoon uh, 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 dat, uh, dat de, uh, ja, de winst van de PVV te verklaren valt... vanuit de onvrede die uh, heerst in het land... En daar hebben ze natuurlijk ook gewoon een, een, een belangrijk punt te pakken... want dat is natuurlijk ook voor een heel groot deel het geval. Leenert?
2: Ja, Dylan Jezus heeft net de perste woord gestaan. Ik weet niet of jij het fragmentje bij de hand hebt. Uh, dat ga ik even als een... Ja, want uh, oh, een, ik, ja, ik, ik. ik deel... Ja, gaan we hem doen? Nou, wat ik
1: u heb aangegeven, doe ik graag nog een keer. De zorgen van de mensen zijn reëel. Het kabinet is niet voor niets gevallen. De instroom is te hoog... Mensen vragen zich af, is mijn land nog wel mijn land? En daar gaat het over. En daar gaan wij met elkaar eens goed over praten, over hoe we die zorgen um, ook goed kunnen oppakken met reële oplossingen.
0: Ja, dit is even misschien het goede moment om afscheid te nemen van Jari in Amsterdam... die daar overigens wordt afgelost door Michal van de Torn die bij de VVD gisteravond was. Goedenavond, Nee, wat zeg ik? Goeiedag, Miguel Het uh, voelt Michal. een beetje
6: als avond, hè, Mark.
2: Goedemorgen. Uh, het voelt als Hallo. een hele
0: korte nacht en daarna ben je de tijd altijd even kwijt. <laughs> ik zag hier twee mensen in de studio trouwens die wilden reageren nog op dit kwartje Maar Leen, het eerst want jij vroeg om dit kwotje.
2: Ja, ik vroeg om dit kwartje want uh, het natuurlijk... Dat de deur open ging naar de PVV heeft voor, voor bepaalde kiezers, zeker van de VVD, het mogelijk gemaakt om ook op PVV te gaan stemmen, omdat de stem niet verloren zou gaan. Hè? Als je op het moment dat je echt wil dat je iets verandert, hoop je dat de partij meedoet en regeringsverantwoordelijkheid neemt. Maar er is natuurlijk meer. Dylan Jesjogus heeft zelf ook op andere punten niet, in mijn ogen, niet de sterkste campagne gevoerd. En er is nog een ander sentiment in de samenleving. Uh, er zijn nog meerdere sentimenten in de samenleving. Dat is bestaanszekerheid, waar ze bij de PVV erg op gedrukt hebben. Hij heeft ook aangeslagen uh, de oorlog tussen uh, Israël en Gaza. Uh, mensen die met Palestijnse vlaggen op uh, station stonden. Ja, bij op het de denkfeestje gisteravond. Uh, onder andere... Uh, dus het is niet alleen te wijten aan de, de VVD. En ik snap goed dat de campagneleiders van alle andere partijen... die het over het algemeen ook vrij slecht hebben gedaan... graag wijzen naar uh, naar Jesu Gus... en haar de schuld van de winst van de PV in de schoenen schuiven. Maar het is, ligt natuurlijk niet alleen aan haar. Op één punt na, als <lacht> ja, de VVD... Toch, oh, het is toch de
0: schuld van Jezio. Nee, ja, de
2: VVD heeft het kabinet zelf laten klappen... Ja. Dus als ze dat kabinet niet hadden laten klappen... hadden we nu geen verkiezingen gehad. Ja, dan nou, was dit een jaar later was... gebeurd of twee, toch? Nou, niet als we op migratie... Uh, serieuze en goede afspraken hadden gemaakt. En er lag een hele, hele serieuze migratieagenda. Zowel voor uh, de perken van de asielinstroom. Er werd gesproken over een tweestatenstelsel. Uh, arbeidsmigratie zou beperkt worden. Studiemigratie zou beperkt worden. Ze dus waren echt, echt serieuze afspraken aan het maken. En als je twee jaar later had kunnen laten zien dat je daar enig resultaat op had geboekt... Had, het, en het had een verkiezingsuitslag voor de PVV misschien wel anders uitgepakt.
0: Ja, ik wil even naar Michal, want jij was erbij gisteravond. En de VVD deed het niet zo heel erg goed, nee. mag je zeggen. Was Hij ja, misschien wel de grootste verliezer van de serieuze partijen. Um, was het toch nog een feestje? Want VVD'ers zijn heel relaxed, is mijn ervaring.
6: Ja, je zou zeggen dat ze heel relaxed zijn... Um... Dat was ook zo. De bitterballen waren al vanaf het begin niet aan te slepen. Bier werd getapt. Maar bij die 35 zetels uh, ging de schok toch wel echt door de zaal... Uh... Ja, ik had het gisteravond ook al even gezegd... maar jezus hoorde ik heel hard na, naast me. En ze waren toch even van hun stuk gebracht, uh, die VVD'ers. En het onderwerp waar jullie het net over hadden... Uh, of zij, uh, of eigenlijk de vraag... of zij nou uh, hun eigen verlies... of eigenlijk hun eigen uh, doodsvonds hebben getekend... Uh, die werd natuurlijk echt uh, flink vermeden. Daar wil ze het niet over hebben. Ze hebben gewoon een goede campagne gevoerd, volgende uh, Oh,
0: gelukkig maar. Het, ja, Duitsland viel tegen, maar de campagne was briljant. Maar precies. ik heb me laten vertellen dat rond 12 uur... Uh, er wel weer gedanst werd. Dus dat ze wel... Ja snel overheen waren ze
6: waren er snel overheen het was wel vooral de, uh, de wat jongere de wat jongere leden die uh, nou, de moeder een beetje in probeerden te houden um, ik heb nog even gevraagd hoeveel bitterballen uh, er ongeveer geserveerd uh, waren dat wisten ze niet maar het waren wel heel erg veel nee maar het, het was viel ook op dat de muziek steeds een klein beetje harder ging het was echt van die hysterisch vrolijke uh, muziek ging steeds iets harder misschien uh, op een gegeven moment werd ook why tell me why uh, gedraaid uh, toen al het ja, toen oh. waren ze misschien toch een beetje van een stuk gewacht. Ik nee, kreeg maar... steeds
1: meer feit dat ik er niet ook was. Ja.
6: <laughs> nee, maar um, ja, de sfeer ze nog een beetje in te houden. En ze had het ook de hele tijd uh, inhoudelijk. Uh, zei ze de hele tijd, het is een duidelijk signaal wat de kiezer heeft, uh, heeft afgegeven. De kiezer heeft gesproken. Um, dus ze probeerde het echt een beetje uh, van zichzelf weg te houden. Wat dan dat ja. signaal precies was, daar deed ze dan weer uh, niet hele duidelijke uh, oh, uitdaging Dat past in of. de lijn
0: van de campagne. Nee, maar Dat duidelijke signaal, dat is ook wat volgens mij wat uh, Mats net beschreef, dat de kiezer vorige keer niet gekregen heeft wat hij bedoelde. En deze mm -hmm. keer dan zegt, nou dan moeten we ook maar strategisch PVV
1: stemmen, zodat we de VVD op rechts houden, Mats. Ja, ik denk dat dat is gebeurd. Overigens wat Michael zegt over dat de sfeer nog steeds goed was... herken ik ook wel net van bij de fractievergadering. Het zijn gewoon optimisten. Er wordt ge ze komen binnen, er wordt gelachen. Je had niet het idee dat daar een partij uh, zit... die net tien zetels had verloren. De sfeer was echt opperbest. Nee,
6: hey, dat was ja, ook niet hun grootste ik, probleem. Het uh, uh, verlies van die zetels.
0: Het grootste probleem was dat de PVV groter was. Veel groter.
6: Ja, dat idee kreeg ik wel.
0: Ja,
2: dus ik hoor jou diep zuchtend ja, ademhalen. Mat, Mat stond net op een ander plekje. Uh, Mat stond echt tegen de tafel aan. Misschien stond de ik mensen... bij de optimisten dan. ja nou, Jij stond bij de mensen die, die in beeld waren. Bij de vele camera's. Ik stond daar iets achter. En daar merkte je toch wel echt een bedompte sfeer. Ook aan de woordvoerders van de partij... Het chagrijn zat er echt wel heel goed in. En bij Sophie Ayrman zag ik het ook. Er wordt wel gelachen, je wordt vriendelijk gedag gezegd. Maar om nou te zeggen dat er een, uh, een feestelijke stemming hing... Ja. Dus je weet heel goed de schijn op te houden bij de camera's.
0: Dylan, je zielkens stond toch te stralen op het podium... terwijl ze uitlegde ja, dat ze heel erg verloren had... en dat het allemaal niet helemaal zo prettig ja, het was. Hij was
2: een beetje die, die speech gisteravond.
1: Er straalde weinig. Zeg maar, de tekst, de tekst was De, war niks, de warmte... Maar... Uh, en de, de charme die ze misschien normaal een beetje heeft. Het was, het was erg, erg vlak. En nou, je, daar zag ik wel echt teleurstellingen.
0: Ja, Hij stond even een
2: papiertje op te lezen. Hè? Was ook, uh, daardoor... ja. Jij was bij dat uh, campagne
0: Leidersdebat. Had de VVD een verklaring voor dat ze het zo beroerd hadden gedaan? Of ontkenden ze het gewoon? Want de VVD is niet altijd even van de feiten in deze campagne
5: geweest. Nou, nou ze, 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 ja, ze hebben natuurlijk alle directe confrontaties daarover... Uh, zo handig mogelijk geprobeerd te pareren. Maar een echt, uh, uh, een echt antwoord op die vraag, wat er nou precies misgegaan is... Nee, uh, veel verder dan, uh, dit is blijkbaar de onvrede die leeft in het land... en wij hebben daar geen antwoord op. Maar op zo'n abstract niveau
1: werd dat dan gesteld dat het eigenlijk ook niet echt een antwoord
5: was... Uh, wat mij betreft.
1: Ja. Jullie daar nou ja, kijk, ja, Ik denk, uh, lange tijd leek het heel erg goed te gaan... met de VVD-campagne. Um, omdat het beeld was wel heel goed. Hè. De inhoud was misschien altijd een beetje dat je dacht... ja, wat zegt ze nou eigenlijk? Hoeveel zegt ze nou eigenlijk? Ja. Maar ze heeft denk ik het geluk gehad... dat zij in het eerste deel van de campagne lange tijd... voornamelijk tegenover Frans Timmermans en Pieter Omtzigt stond. Pieter Omtzigt, gewoon iemand die vooral heel graag... lange betogen wil houden over wat hij zelf vindt. Niet per se de aanval zoekt. En Frans Timmermans, ja, die... Ja, daar kwam het vuur ook pas echt laat in de campagne. Dat was aan het begin vooral kijken: kan Pieter om zich ja. met mij? Uh, in plaats van: uh, de VVD heeft ons land kapot gemaakt, Sam Links. Dus zo heeft die contactzoeker die daarbij was. In, ja, precies. Maar in, dit, in, de, in de fase van de uh, campagne waarbij Wilders eigenlijk afwezig was, uh, had zij het denk ik ook echt wel makkelijk. Bijvoorbeeld dat eerste RTL-debat, uh, ondanks dat ze inhoudelijk misschien niet heel erg sterk was, kwam ze toch wel goed uit, die, uit dat debat. Maar dat dacht dan meer aan de andere twee. Was er misschien te weinig weerstand? waar ze zich tegen kon afzetten dat, ze, dat je dan als er wilders was geweest dat ze iets uh, helderder had kunnen zeggen ja, wat zij dan hij, wel bedoelde. Ja, je merkte wel in latere de debatten. Ik denk dat Leen het wel met me eens is dat als zij echt fel werd aangevallen dat dan haar
2: verdediging steeds zwakker werd. Ja, zeker. En... Het probleem is ook een beetje, met welk verhaal is de VVD nou de verkiezingscampagne ingegaan. Aan het jouw is kant? toch een, ja, aan, aan jouw kant. Ja maar laten we het nou eens even over de, de, de inhoudelijke politieke kant hebben. Je wil ergens met een land naartoe, en ik blijf het zeggen, dat blijft mijn stokpaardje. En dat was bij de VVD. Uh, niet duidelijk genoeg. Ze wilden graag over migratie praten. En als het moest, wilden ze ook wel over, uh, over bestaande uh, zekerheid Wat daar
5: vanochtend over gezegd werd, ook bij het campagneleidersdebat... was uh, de Pvd heeft ook door de stekker uit het, uh, het vorige kabinet te trekken... dat hele onderwerp van migratie bovenaan geplaatst.
0: En vervolgens zijn de mensen gegaan voor de echte versie origineel Voor het origineel. Voor, voor het origineel. Oh, dat is grappig, want dat hoor je ja. heel vaak over het CDA. Ze zeggen, nou, dan kiezen we toch liever het origineel. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar, ja. uh, namelijk ja, maar niet het... NSC, maar CDA. Maar dat geldt dus bij de PVV als het origineel van wat de VVD ja, de, de, de VV... suggereerde. Ja, de
2: ja. VVD um, zei het moet anders. Daar hebben ze letterlijk campagne opgevoerd. Maar ze wilden geen rekenschap nemen voor het verleden. Er is natuurlijk best wel veel fout gegaan. Hè. Er zijn mensen in Groningen, de toeslagenaffaire... Uh, boeren die ontevreden zijn. Geen rekenschap voor wat er de afgelopen dertien jaar is gebeurd. Maar ook geen verhaal van waar gaan we dan de komende jaren wel naartoe. Ja, er werd iets gezegd over migratie. Maar ik weet niet of jullie het wel kunnen vertellen. Maar een duidelijk... Een duidelijke visie voor ja, de toekomst. De problemen van de
0: mensen nu oplossen. Maar dat heb ik zoveel mensen, zoveel partijen horen Nee, maar dat was inderdaad
1: ook met migratie bijvoorbeeld. Het, het werd ook dan, als je dan vervolgens doorvroeg, wat wil je nou eigenlijk? Dan werd het weinig concreet. Ook als ze dan de vraag kreeg, ja, plak er een getal op. Nou, dat is op zich een eerlijk antwoord dat het misschien lastig is om te doen. Maar dan kreeg je alleen maar de riedel van: ja, maar ik ga jullie nu geen beloftes doen. Want als ik dan me niet aan heb gehouden, dan heb ik weer een belofte gebroken. Maar dat, dat werd ja. dan ook niet gevolgd door een soort van: maar dit en dit en dit.
2: Dat zijn de stappen die we sowieso. Uh, gaan nemen. Maar laten we even heel eerlijk zijn... we zouden een inhoudelijke campagne krijgen... en zeker richting het einde van de campagne... naar mensen toch gaan kijken... hebben we totaal geen inhoudelijke campagne hebben we gezien. We hebben gewoon weer politici tegenover elkaar zien staan... die zoveel mogelijk de verschillen uit aan, uh, uit aan het vergroten waren... en problemen aankaarten... die misschien in de samenleving nu hoog op de agenda staan maar ook heel veel problemen vergeten te benoemen die ook belangrijk zijn. Oké, okay, we ja, komen
0: aan het, het eind afleveren. van dit eerste half uur. Ik zeg even tegen Michal, dankjewel in Amsterdam ja. dat je erbij was. Ja. Dit is een extra aflevering van Studio Den Haag met Leendert Beekman, Mat Zakerman, Martijn de Rijk, Ik ben Mark Beekhuis. We zijn er zo weer. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis. Dit is een extra aflevering van Studio Den Haag, want de verkiezingen waren er. We zijn er nog tot drie uur. Of misschien luister je naar de podcast, dat is natuurlijk nog beter. En Eigenlijk moet je gewoon even je podcast-tab meteen erbij pakken... en abonneer je even als je dat nog niet gedaan had al. In onze Haagse studio zitten Leonard Beekman, Mats Akkerman... Martijn de Rijk, ik ben Mark Beekhuis. En we hebben nog uh, drie verslaggevers. Nou, dat is niet waar, want Martijn is een van die drie. Nog twee verslaggevers daarbij ook nog klaarstaan... om uh, te vertellen over hoe het gisteravond was... en wat dat zegt over de situatie waar we nu zijn. Um, laten we misschien maar eens gewoon beginnen bij Gigo Krant... die bij GroenLinks PvdA was... Uh, dat, ze hebben heel erg gewonnen, hè? Uh, maar de sfeer was niet opgewekt, Girol?
4: Um, ik verstond je vraag niet. Uh, de regisseur die zijn nog wel tegen me. Oh, Wat zei je? Mark?
0: Ja, dat is heel belangrijk. Als regisseurs tegen je praten, dat je goed luistert. Um, de, ze hebben wel gewonnen bij GroenLinks PvdA. Of in ieder geval, er werd gezegd: zonder fusie zouden ze misschien zelfs wel gekrompen zijn. Uh, maar ik heb begrepen dat de sfeer niet heel opgewekt was.
4: Nee, dat, dat valt altijd wel op. Hè. Bij dit soort avonden weten partijleiders, politici... altijd er wel een positieve draai aan te geven. Zelfs als er verloren is, dan, uh, dan hebben ze op een, in een ander aspect wel gewonnen. En altijd wordt er wel een positief verhaal verteld. Maar gisteravond was dat niet zo. Terwijl er genoeg reden was om een positief verhaal te vertellen. Voor het eerst in tijden groter dan de VVD bijvoorbeeld... Dat is toch iets om je, op te ver, om je over te verheugen. Um, de fusie heeft gewerkt ten opzichte van de vorige verkiezingen. Uh, fors gewonnen GroenLinks en PvdA. Maar niets van het alles. Er was echt, het was alleen maar Pvv waarover werd gesproken. Waarover werd gehuild. Ik heb... Ja, aangeslagen. Ik heb echt tranen gezien. Mensen die elkaar omhelsten om elkaar steun te bieden. Um, gisteren tijdens de uitzending uh, werd van een rouwstemming gesproken. Zelfs van een, van een uitvaart. Maar daar leek het af en toe wel echt wel op.
0: Ik zag ook, uh, was mijn indruk, tranen in de ogen van Timmermans toen hij het volk toesprak. En uh, daarvoor kwam trouwens eerst Jesse Klaver... die even bij uh, de televisiezenders uh, zijn quoteje gaf over wat er nou gebeurd was... Uh, en er werd mij verteld, waarschijnlijk was Timmermans er toen nog niet helemaal emotioneel aan toe om met iedereen te praten. Dus het is echt gewoon heel hard binnengekomen kennelijk.
4: Ja, of dat tweede waar is, weet ik niet hoor. Het is altijd zo op dit soort avonden dat het lijsttrekker zo tussen 11 en 12 uur komt. En um, er was van tevoren afgesproken dat Jes Klaver wat eerder op de avond al een reactie zou geven. Dus, dus dat was gewoon zo ingepland. Maar ja, ik, ik, ik merkte, ik heb geen traan gezien of geen emotie gezien bij Timmermans. Maar dat was ook gewoon omdat het heel erg druk was. En ik op enige afstand stond. Dus misschien heb je ja, dat op televisie op beter Op televisiebeelden kon je dat misschien maar wat, beter zien, ja. Ja, nou, hij was natuurlijk wel getergd. Hij vertelde een, een, een emotioneel verhaal. Maar dan heb ik het in woorden. Sommigen zeggen, het beste verhaal het, het, dat hij heeft verteld, deze... Deze hele uh, campagne, of na de campagne dus eigenlijk. Maar wat mij opviel, uh, opviel en, en wat me ook wel ja, heeft verbaasd... is dat nadat, zijn, uh, nadat hij zijn praatje had gedaan op het podium... Timmermans uh, nog even uh, de NOS en RTL het woord heeft gestaan. En daarna via de zijkant werd afgevoerd naar buiten. En dat andere journalisten, waaronder ik, maar ook mijn collega van de FD... door bewakers op een best wel onvriendelijke manier op afstand werden gehouden. De woordvoerder wilde hmm. niet met ons spreken. En ja, wij mochten Timmermans niet spreken. En Jij bent vaak ik bij, al bij de heel PVV veel... geweest
0: in het verleden, ik al. Uh, dit klinkt eerder als een soort PVV-manier...
4: <laughs> van hoe je met journalisten omgaat. Ja, maar daar kreeg ik toch wel altijd wilders te spreken. Dus in een zekere zin was het, was het zelfs nog, nog gekker. Maar inderdaad, de, ja, dat was bijna. Ik weet niet wat B, of, of collega's van BNR Timmermans tegen de haren hebben gestreken de afgelopen tijd. Maar daar leek het een nee, beetje op. Nee. Maar blijkbaar was heb hey, een vraag de... aan
2: jou, hè, Igo. Um, ja. Is er al gisteren gesproken over waar is het? Nou, is er gesproken over waarom ze het zo erg vinden dat de Pvv Um, de grootste is geworden. Is er bijvoorbeeld gesproken over Oekraïne, over het buitenlandbeleid, over de uh, financiën van de, van de staat, over stikstof, klimaat, noem het maar op, de grote uitdagingen, de woningnood. Hebben ze inhoudelijk gesproken nee, over op dit waarom soort avonden? Dat zo wordt? Bevelend?
4: Op dit soort avonden wordt eigenlijk bijna nooit inhoudelijk uh, ingegaan op, op thema's en, en specifieke redenen. Ik heb dat wel geprobeerd um, toen ik een interviewtje had met, uh, met Jesse Klaver. Maar die zei van dat is voor latere orde. Wat hij de hele tijd zei um, is, en dat is waarom ze zeggen zo ontzettend in de put te zitten. over deze uitslag, is dat 1 miljoen mensen door de PVV worden weggezet. Dat 1 miljoen Nederlanders niet mogen meedoen. En uh, stelselmatig worden gediscrimineerd. En dat zijn natuurlijk heel veel um, volgers en stemmers van deze fusiepartij. Dus ja. Ja, daar, daar, en dat wilde zeggen van ja, ik ben er ik ben er uh, straks, mocht ik in de, uh, in de coalitie komen of misschien zelfs premier worden, ben ik er voor alle Nederlanders. Ja, dat ging er bij niemand in.
0: Uh, we hebben ook contact met Sam van Zuilen. Die was gisteravond bij D66. Uh, het lijkt het een beetje, Sam, wat je van Jigal net hoort... wat je bij D66 meemaakte?
7: Ja, wel heel erg. Ik, hoorde, of ik, ik zag voornamelijk heel veel pijn bij de d ers En uh, bij mij was het eigenlijk ook wel zo... dat uh, Rob Jette op een gegeven moment op het podium opkomt. Hij geeft een, een best wel vurige speech. Hij verdwijnt achter een gordijn... Zegt even wat tegen NOS en RTL. En verder is het geen reactie. En alle andere mensen die hoog op de lijst staan, die zeggen: Ja, meneer Jette, die, die doet het woord. Meneer Jette doet het woord. Ik, nou, dat, ik doe mijn best, maar ik kom er maar niet bij. Dus zij gingen meteen de bunker in eigenlijk. En de sfeer,
0: want die was uh, ten neergeslagen, net als bij. Ja,
7: behoorlijk. Ja, nee, behoorlijk. Nee, het was echt als een. Uh, e Natuurlijk kwam eerst dat de, de resultaten van, van PVV kwamen binnen. En dat ging als een soort. Vloedgolf door die, door die zaal heen. Ik hoorde mensen echt joelen. Nee, uh, dit kan niet. Holy fuck hoor ik achter mij ergens uh, als ze er 35. En 30... gisteravond. Ja, bij best VV... wel. Bij best VVD wel. VVD
1: ook. Maar zei de zeiden: ze Jezus.
7: Ja, <laughs> andere partij. Ja, maar vervolgens komt dus hun eigen, hun eigen uitslag. Nou. Toen was het nog tien zetels. En zij waren zo blij met die dubbele cijfers. Dat ze uh, echt wel even deden alsof het een enorme overwinning was. Ondanks dat ze toen ja, op min 14 stonden. Ondertussen is het min 15. Dus ik heb ook wel met ze te doen dat ze die dubbele cijfers uh, in hebben moeten leveren. Toen, toen, toen kabbelde het een beetje de sfeer, totdat Rob Jette dus een, een, een hele vurige uh, speech gaf. Hij had echt het vuur in zijn ogen. Hij was kwaad. Uh, hij wil zich natuurlijk meteen verzetten tegen haat en intolerantie. En, toen, hoorde, en nou, ja, dan hoorde hij die deze ja, we zijn zo trots op Rob. Rob heeft het zo goed gedaan. En toen, toen was die sfeer was weer een beetje een piekje. En dan toch vanaf dat punt ja dan gaat iedereen de bunker in. En dan, dan begint dat toch weer een beetje weg te zakken. Ebt het weer weg. Ja, en dat, en dat, ja, toen droop iedereen op een gegeven moment een beetje af. Er was wel heel veel wijn en bier. Er waren een paar mensen die dat voornamelijk heel erg gezellig vonden. Want ze kunnen het wel gezellig houden. Maar ik heb ook wel een paar mensen gezien die een biertje extra namen om uh, wat verdriet weg te drinken. Ja, Mats, ik hoor nou... toch
0: van twee partijen nu dat ze.. Uh... Uh, wat zal ik zeggen, dat ze eigenlijk wel heel erg aangeslagen zijn... maar dat ze ook niet weten hoe ze nu verder moeten.
1: Nee, en ze spinnen ook een beetje de uitslag als een soort van goed. Uh, bijvoorbeeld bij D66, hè, nou ja, het wordt uiteindelijk negen. Gisteren dachten ze nog tien dubbele cijfers. Nou, ze stonden een paar weken geleden ergens in een bepaalde peiling op vijf. Dus dan ja, heb je, je inderdaad een verdubbeling in de eindspunt ingezet. Als je, als je het wilt. hele jaar kijkt naar de peilingen d 60, zeg maar ook rond de Provinciale Statenverkiezingen... stonden ze eigenlijk het hele jaar afwisselend op tien en elf. Dus... Uh, ook onder Kaag nog, voordat zij weg was. Hetzelfde uh, bij Frans Timmermans. Die 25 wordt nu echt gevierd als een overwinning. Nou, dat klopt als je gaat vergelijken met 2021. Toen had, hadden zij samen 17 zetels en dat was de laagste score voor links ooit. Maar als je gaat kijken naar de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen... hoe GroenLinks en PvdA toen samen hebben gescoord, dat was... Uh, 14 eerste kamerzetels, omgerekend tussen 28 tweede kamerzetels. Dus dan is de glijbaan alweer dus, uh, opgezocht. Dus de twee partijen, uh, los van elkaar met twee losse lijsttrekkers... die wel veel samenwerken, hebben toen beter gescoord... dan de partijen echt als één lijst met één lijsttrekker. Um, waardoor je toch denk ik niet echt kan concluderen dat het een mega groot daverend succes was die linkse samenwerking. Want ze zijn niet de grootste geworden. Ze zijn niet boven de dertig gekomen. Het is ongeveer hetzelfde als bij de vorige verkiezingen in maart. En dat moet toch echt wel teleurstellend zijn. Maar er is wel echt een groot verschil, want deze keer begon de campagne pas op de uitslagenavond, toch? Want toen zagen we een felle Jette die
0: zijn volk toesprak en een felle Timmermans die de achterban hard onder de riem stak en
1: zei wat de mensen wilden horen. Ja, en Jette had dan nog het nadeel dat op basis van peilingen mocht hij heel veel debatten niet meedoen. De paar plekken waar hij wel zat, was ja. hij eigenlijk vanaf begin af de, uh, maar, de, de maar Timmermans de inderdaad. begint, Dat is ja. raar. Ja, ja Het is een hele rare campagne-strategie. Ik ben ook wel benieuwd of Martijn, uh, of er nog iets is gezegd over de campagne van GroenLinks PvdA, want ik vond die niet goed. Bijvoorbeeld Timmermans die ook op cruciale momenten zoals het tweede RTL-debat afwezig was omdat hij naar Malaga moest om daar vervolgens niks op social media ah, over te posten. Je,
2: we hebben het hier nog steeds over... Ja, dan gaan we over een reis naar Malaga praten. Ik ga nu hoe eertje lijken. Maar we hebben het hier over politiek. En we hebben gezien dat de vorige coalitie keihard is afgestraft. En de vorige coalitie was een voortzetting van Rutte 3. En de politiek uh, zit er om problemen uh, voor Nederlanders op te lossen. Niet, niet alleen problemen oplossen, maar beleid te maken. Waardoor we het er uiteindelijk allemaal een stukje beter uh, van krijgen. Aha. Nou. De politiek is onmachtig geweest om de grote vraagstukken in de samenleving op dit moment op te lossen. Of om ons mee te nemen met waarom het belangrijk is, bijvoorbeeld bij klimaat, om toch maatregelen te nemen. Ja. Om met z'n allen als samenleving, voor het collectief, voor de toekomst, dergelijke problemen op te lossen. Daar zit de kern van het probleem. Het is niet het enkeltje Malaga. Of nee, nee, nee. Maar een, dat, uh, een, dat, op, een, op het moment dat
1: hij dat enkeltje Malaga maakte... had hij ook bij RTL kunnen gaan zitten... om een ideologisch verhaal te vertellen... om de mensen mee te hij, krijgen toen, toen in, hij in zijn, zijn linkse terug, want campagne. Want diezelfde
2: ochtend heeft hij nog bij uh, WNL op zondag gezeten. Hij was toen al terug... toen uh, dat debat op zondagavond werd gevoerd... Uiteindelijk gaat het erom dat de afgelopen jaren hebben we politiek gezien... en dat is, daar is, Groningen is daar een voorbeeld van. De Ik toeslag, wil er nog wel wat over we zeggen, jongens. Een het kan. Een voorbeeld van, dat kan zeker. Ja, je waarbij de, Waarbij, deze niet, mag jij, ja, ja. waarbij problemen niet opgelost zijn. En de kiezer de, geeft niet meer het mandaat aan de klassieke partijen... om dergelijke problemen op te lossen. Dat mandaat is gegaan naar een nieuwe partij en naar een oude
4: partij... en die hebben ze heel groot gemaakt. Je je al. Ja, ik wist niet dat mijn microfoon open stond, sorry. Um, de, kijk, de, ik vind het heel, inderdaad heel verhelderend om te vergelijken met Maart. Um, ik, ik ben het niet mee eens dat die fusie um, niet heeft gewerkt. Want dan moet je vergelijken met 2021 en dan zie je wel degelijk een, een groei, een grote groei. En die zag je ook in Maart. Maar wat zo interessant is, dat sinds Maart Timmermans een stukje heeft overgenomen van dat duo Lijstergersap. Um, van Adje Kuik en, uh, en Jesse Klaver. En sindsdien is er geen groei geweest. Sterker nog is er, is er gekomen. Dus je kan gewoon concluderen dat dat Timmermans-effect is uitgebleven. En dat, sterker nog, dat Timmermans het gewoon niet goed heeft gedaan. En um, ik denk dat een grote rol speelt dat de persoon Timmermans bij heel veel mensen... en dat zijn heel veel mensen die nu een proteststem hebben uitgebracht... of op de PV hebben gestemd, die... Uh, die Timmerman, die persoon, die roept heel veel weerstand op bij mensen. En, ja, ik versprak me um,
0: net met het woord enkeltje uh, Malaga. Maar ik denk dat bij de PVV heel veel mensen daar wel op gehoopt hadden dat het een enkeltje was gebleven. Maar hij kwam weer terug.
4: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen heel erg blij waren dat hij daar zat. Omdat, <laughs> omdat mensen die op de PVV stemden ervan overtuigd waren dat hij de partij meer kwaad deed dan, dan goed deed. En ik denk dat. Um, dat die Europese verkiezingen toen, waar hij het zo ontzettend goed heeft gedaan, dat dat echt een one-off was en dat dat aspect van Europa, dat dat heel positief aan hem kleeft. Maar dat ze erop hebben verkeken dat ze dat, uh, dat toen eenmalige succes konden overhevelen naar de Tweede Kamerverkiezingen.
0: Ja, even weer terug naar de studio in Den Haag. Mat stelde net een vraag aan Martijn. Die
1: leendert heel behendig antwoorden. <laughs> maar ik ben de vraag zelf vergeten. Weet jij nog wat je ging terugzeggen? Uh, dat ging over, over de, de campagne de van, uh, van de GroenLinks Partij Vandaar. Hoe daarnaar is gekeken. Bijvoorbeeld dat, uh, ja. de afwezigheid bij debatten. Door de campagneleiders.
5: Nou ja, kijk. Waar zij zelf heel tevreden over waren. We hebben het nu over inhoud. Hè, is dat er wel uh, een debat geweest is. één op één met Pieter Omtzigt. Waarin helemaal aan het begin. Hè, onder, uh, onder leiding van uh, Diana Matroos. Um, waar ze echt op de inhoud konden uh, gaan. Waar, 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 nou, voor. Volgens beide kanten. Uh, dat was eigenlijk het enige moment. Uh, later heeft ook. Uh, 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 nieuw. Uh, de een sociaal contract, nieuw sociaal contract, ja precies. Die zijn ook nog eventjes uh, weer te discussiëren met de SP. Nou, die twee debatten, die kregen van hun uh, wel uh, een goed gevoel. Daar hadden ze het echt over de inhoud gehad. Ze wilden, vonden eigenlijk dat dat model in de toekomst vaker uh, ge, uh, gehanteerd zou moeten worden. Zodat ja, er uh, tijd is, want de meeste dingen, daar heb je echt gewoon... Tijd voor nodig. Je kunt niet in twee, drie minuten TikTok, TikTok, klaar. Dat, dat, dat de, Al die uh, mensen, al die campagnevoerders... Uh, die voelen zich daar uh, heel erg beperkt in. En, ja, uh, de, it, uh, Ze voelden de vrijheid ineens
0: om de ruimte te hebben... Nou ja, om hun om verhaal te vertellen. Ja.
5: En ik snap dat wel een beetje, als ik
1: heel eerlijk ben. Ik, bedoel,
0: ik weet alleen ik, niet uh... of er elke keer zoveel mensen gaan kijken... als je hele lange debatten moet komen. Nee, komt, nee maar je, je zag wel dat, is... dat
1: anderen ook hun format erop hebben aangepast. Bijvoorbeeld één Vandaag-debat had zes deelnemers... maar in plaats van dat ze alle onderwerpen met alle zes deden... besloten ze voor elk onderwerp om vier van de zes te laten meedoen. RTL had een premiersdebat met drie kandidaten... deden vorige keer ook een debat met zes... Um, dus er was, is wel geprobeerd om een beetje gehoor te geven... aan die vorm waarbij er iets meer ruimte is voor, om iets meer te zeggen. Ik denk dat we afscheid gaan nemen van uh, Sam van Zuilen bij D66...
0: en Jigal Krant, die bij uh, GroenLinks PvdA was. Uh, Martijn, uh, we horen je al over het uh, campagneleidersdebat... maar jij was ook bij NSC... Ja, um, zojuist, ja. ben ook, net terug uit uh, Enschede. Ja, precies. Een heel eind rijden, wou je zeggen. Ja. Maar de afstand van hier naar daar is groter dan van daar naar hier, heb ik me al verteld. Dat klopt, ja. Laten we vertellen. Ja, dat is anderhalf uur versus drie uur. Ja, ja precies. Ja. Emotioneel in elk geval. Hoe was de sfeer bij NSC Want die kwamen van 0 op 20 en toch... En spleten, dus ja. inderdaad, dat uh, voel je goed aan.
5: Ja, natuurlijk, uh, van 0 op 20 in drie maanden, dat is een, uh, een prestatie van formaat. Uh, daar zouden ze vooraf voor getekend hebben. Uh, en. Sterker nog, ik sprak natuurlijk vanochtend ook nog eventjes met de campagneleider en zij zei, ja, dit is echt natuurlijk precies goed... want we kunnen nu een klein beetje gaan bouwen aan onze, par uh, onze partij. En toen zei ik van, ja, en die vervelende premiersvraag... die hoeven jullie ook voorlopig niet meer te beantwoorden. En daar was zij dus ook uh, wel... Ik
1: eigenlijk aan jou bevestigd, wat Lene en ik volgens mij al vaker hebben gezegd... Dat, dat ze eigenlijk liever niet eerste wilden worden. Dat ze tweede nou, of eigenlijk derde komt maar liever niet eerste. Daar
5: nee. komt het op neer. En sterker nog, nou ja, ze wilden natuurlijk wel zo groot mogelijk worden... Maar ze hadden zich daar niet op voorbereid. Ze hadden niet echt al beslissingen genomen over een eventueel premierschap. En dat heeft hun echt op een gegeven moment overvallen. En dat heeft ze wel, uh, wel, uh, wel bevestigd in dat, uh, in dat gesprek. Nou ja, en gisteravond was het dus aan de ene kant dat gevoel... He, we, zijn, we zijn waar we wezen we willen. Er, ja. He, en uh, dat hebben we hartstikke goed gedaan. En de sfeer was, uh, wat dat betreft ook vanaf de eerste seconde... was die hartstikke mooi. Uh, dat uh, uh, metropoolgebouw waar we in zaten in, uh, in Enschede, hartje Enschede. Uh, zes, of, er passen 800 man in. Ze mochten er 600 mensen mochten er binnenkomen. Want er moesten natuurlijk ook nog wat camera's en zo. Oh ja. moesten er staan. Nou, het was echt heel gezellig druk. Dus uh, in alle opzichten goede sfeer. En toen kwam die oemf... Uh, zoals ik hem dan maar eventjes noem. Want dat kwam letterlijk uit de zaal. Hier uh, klonk geluid, dat. Ja. Het, 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 mo het moment waarop de 34 zetels voor, uh, voor uh, de PVV werden uh, voorgelezen bij de exit polls. Ja, en dat was natuurlijk wel weer een klein beetje een domper op het, uh, op het feest. Uh, veel mensen die, uh, die baalden daar echt heel erg stevig van. En ik denk eigenlijk dat uh, om een uur of tien... toen uh, Pieter Omtzigt eindelijk de zaal inkwam hè, je weet het, ze zitten in de bunker... heb ik uh, vandaag uh, horen zeggen. Nou, zo voelde het inderdaad een beetje... want ze zijn helemaal niet, uh, niet zichtbaar. Uh, Pieter Omtzigt kwam naar, binnen, uh, naar beneden... stond daar op een soort van... Cathawk, dat is mijn woord. Een, een beetje een ja. podiumpje in het midden van de zaal. En. Uh, sprak de mensen toe. En, en dan wordt pas echt uh, onder woorden gebracht. waar zij staan. Namelijk: wij vinden dat. Uh, uh, de PVV. zich absoluut aan die dingen moet houden. als de grondwet. Daar heb je hem weer. Een heel belangrijk punt voor een. Uh, precies. Um, uh, maar we zullen doen wat. Ons, uh, ja, onze plicht is. En wij zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Ja. ja. en iedere. Iedereen die de politiek wel eens volgt, kijk even naar links. Die weet dat dat het eerste.
1: Ja, maar het ja, is dat natuurlijk is. wel iets ja. wat ze van tevoren ook al zeiden. Ja. Omzicht wilde echt wel meedoen. Alleen um, de situatie waar ze denk ik rekening mee hielden, was: wij kunnen straks een beetje de, de spelmaker zijn die gaat besluiten of het met VVD of met GroenLinks P van de A wordt. En nu is het, er hangt er een hele andere vraag boven de markt. Gaan we over bepaalde uh, problemen die we met de PVV hebben heen stappen... en dat ook een kans geven? Dat is toch iets, weer een hele andere beslissing dan waar zij eerst mee zaten. We uh, hebben nog drie minuten, dus we gaan de formatie gewoon even
2: regelen. Dat kan makkelijk, uh, Leendert. Nou, de VVD kan, het kan eigenlijk doen wat D66 deed uh, toen Rutte 4 gevormd werd. Uh, ze zijn... Welk kantje je ook op gaat, heb je de VVD nodig. Dus ook als je eventueel over links uh, gaat. Maar in eerste instantie, als je het over rechts doet... Ja, dat ligt voor de hand, toch? Kan, kan niet zonder de VVD. Dus de VVD kan heel veel gaan eisen. Uh, het, en ook, ik hoorde iemand zeggen... we hebben een halen. paar jaar
0: lang de VVD D66-beleid laten uitvoeren. Dus nu wordt het tijd dat de, de PVV-VVD-beleid gaat uitvoeren. Nou, ja,
2: dus in de onderhandelingen hebben ze een hele sterke positie uiteindelijk. Uh, want zonder de VVD kan de PVV niet in de regering terecht. Tenzij NSC inderdaad zijn
0: minderheidskabinet krijgt... waar ze op hopen... Oh, ik ja, heel vies kijken. Nee, dat ja, gaat niet worden. Nou,
2: dat, dat moeten we nog gaan zien dan.
0: Nee. Dat maar is het is altijd is is het denkbaar als, uh, optie. Is het denkbaar dat de VVD... Ja, die heeft de deur opengezet... maar die heeft ook een flinke deel van de achterban... wat niks van de, VV, van de PVV wil hebben. NSC heeft gezegd, doen we niet. Uh, en dan ben je er nog niet. Dan heb je nog een BBB of iets anders nodig. Die uh, BBB wil op zich wel... Maar is het, ik, ik zou de PVV daadwerkelijk zoveel uit zijn verkiezingsprogramma willen schrappen... dat ze echt acceptabel worden?
2: Uiteindelijk, ik pak Martin Bosma net nog heel even. Ja? Hij zei, migratie, daar hebben we de verkiezing op gewonnen. Migratie dus dat Europa. staat... Ja, daar willen we natuurlijk als eerste, dat is ons belangrijkste punt. Daar nul asielzoekers
1: we... was, geloof ik, het streefcijfer, toch? Nou ja, de, de, daar gaan ze als eerst over praten. En dat is wel mogelijk met die maar rechtspartijen. Ja, ja, want die nou, willen dat allemaal. Nou, nul niet. Nee, maar alle, kijk, als ja, de, de, VVD... de inzet is nul en je komt uh, niet op nul uit, maar wel heel erg in die buurt. NSC wil ook flinke beperking, maar, VVD wil flinke beperking. En geen van die partijen heeft al verteld hoe ze dat gaan uitvoeren. Nee, maar dus dat
0: Dat hoe, dat hebben we sowieso. Deze campagne, het was niet inhoudsvol. Is het is geen makkelijke Net. oplossing, anders was het nee. vorige
2: kabinet niet gevallen. Ja,
0: ja. Ah, dan hebben we ook nog anderhalf minuut over. Maar zijn er anders, andere opties nog behalve deze? Of heb je dan meteen 25 nou, de, 20, de, 20, de, 20 de VVD 20, heeft nodig. heel
2: wat te eisen. Ja. Want er moet, een ref, er moet een ref, überhaupt een uh, referendum komen... Uh, dat moet nog in de wet uh, terechtkomen binnen het referendum. Dan moet er eentje over de nexit gehouden worden. Nou, dan moeten ze nog even over gaan praten. Nou, de Europese Commissie uh, steun... heeft al
0: gereageerd. Er steun... komt geen nexit. En ze vertrouwen erop dat Nederland een uh, loyale Europese kandidaat blijft.
2: Nou, dat, dat is dan goed dat, goed dat Europa bij, dat alvast heeft ze laten ze weten. Ik denk dat ze bij de PVV er anders over denken. Uh, ze moeten nog gaan praten over uh, steun aan uh, Oekraïne. Dat is een onbespreekbaar punt voor de VVD. Dus dat moeten ze absoluut uh, binnen gaan halen. Klimaat. De gulden gaat uh, wat betreft de VVD en zou contracten niet terugkomen. Uh, uiteraard uh, de, de beperking van islamitische scholen en hoofddoekjesverbod. Dat uh, zal eruit moeten. Dat, zal een, dat is geen prioriteit. Dat heeft hij bij er al gezegd. De, de hardcore standpunten over de islam, die
1: vindt hij nog wel, maar dat, dat zullen niet zijn prioriteit in de onderhandelingen zijn. Ik dacht dat we het in uh, 3,5 minuten wel even zouden redden, maar het blijkt toch weer ingewikkelder te zijn.
0: Ja. Misschien dat het toch uh, helemaal over links moet met 16, uh, 16 partijen. Kan dat? Nou, trouwens, dat gaan we dat ook niet meer proberen. Er bijna onmogelijk. Dankjewel, Leendert Beekman, Mats Akkerman, Martijn de Rijk. Goed dat je er ook bij was om te vertellen over NSC en over het debat. We komen aan het einde van Studio Den Haag. Goed dat je erbij was. Uh, elke vrijdag zijn we er. Morgen is het vrijdag, dus we zijn er morgen gewoon weer. Abonneer je ondertussen even op je podcast voor het geval je de radio net iets te laat aanzet. Dan uh, kan je hem alvast als podcast terugluisteren. Dank voor het luisteren en heel graag tot morgen.